0: Estamos ao vivo, senhor Renan Santos.
1: É oficial, nós estamos ao vivo?
0: É oficial, nós estamos ao vivo.
1: Ok. Uh, tendo como fato oficial que estamos ao vivo, então iniciarei a, a nossa fala.
0: A nota oficial Sim. ao vivo, dado o fato oficial que estamos ao vivo. Sim. Feliz ano novo, Renan Santos?
1: Feliz ano novo, Bucéfalo. É, é isso aí. É, bucéfalo, vulgo Júnior Ramos, que está... Produzindo agora, está em fase final de produção da nossa revista. Exatamente. Revista mesmo, revista impressa. Uh, assim, negócio lindo. Bun assim, bonequinha de luxo. Biscoito fino. Pior que tá ficando bem interessante, tá, né? Tá, 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 tá. E. A gente mas, é a
0: vanguarda, né? Lançando uma revista sim, em estamos, Enquanto o mundo tá falando <risos>
1: digital, nós estamos. Mas é porque assim, a gente quer oferecer um produto especial para você ter uma experiência de sentar e ler uma revista grande com artigos mais longos e tal. Igual ler um livro, entendeu? que congrega o conteúdo do Clube MBR, isso é a galera do Clube MBR, uma galera a mais, que vai falar, ó... A gente, na verdade, vai assim, a gente vai selecionar dentro do clube, ó, quem se interessa vai, vai pagar um valor maior, e aí vai receber por Correio todo mês uma edição, que vai ter artigos especiais, material especial, material do Clube do Livro Amarelo, um dos objetivos é pegar o Livro Amarelo, e as, os debates do Livro Amarelo serem enxertados nessa revista também,
0: tá? E, e, e a galera é a mais mesmo, porque... Os relatórios do clube estão... ...prenunciando várias coisas, Muito, né? assim... Várias tem... coisas que aconteceram... ...já tinha dado Sim. a letra no clube MBL... ...nos relatórios.
1: Modéstia à parte... ...nós somos bons no que fazemos. Bom, meus amigos... Uh, ...antes de tudo... ...tá todo mundo perguntando... ...assim, eu já gravei live ontem à noite... ...a gente já deu opiniões... ...saiu um vídeo meu hoje... ...mas... ...acho que o... ...acho que cabe nosso pronunciamento oficial... ...que condensa o que nós pensamos... ...e o que nós devemos fazer, tá? E eu vou trazer isso agora para vocês, eu vou ler o é um pronunciamento oficial, que é o um pronunciamento oficial do MBL sobre o ocorrido. Vamos lá. Nota oficial sobre a invasão bolsonarista. O triste espetáculo do último domingo nos lembra que a ideia, que ideia ali política alguma está livre do erro e do crime. A massa de brasileiros de verde e amarelo, ostentando logotipos do presidente Bolsonaro e cartazes por intervenção militar, cruzou seu Rubicão invadiram palácios dos três poderes, depredaram como gafanhotos tudo o que puderam, defecaram sobre móveis centenários, destruíram objetos da época do Império. Não, amigos, não eram infiltrados. Eram bolsonaristas, influenciadores, gente que liderava acampamentos com perfis públicos nas redes sociais. Eram também os anônimos, os exaltados, os desesperados por uma medida drástica após anos de manipulação nas redes. A fatura dos documentários do Brasil Paralelo das teses de Olavo de Carvalho, das denúncias de Rodrigo Constantino, haveria de chegar. E foi cara. Seu custo é a existência de toda a direita. É incalculável o prejuízo em mantermos nosso campo nas mãos desses picaretas. Não se fala mais no ministro miliciana, na Procuradoria de Perseguição Política, nas trapalhadas de Haddad no Ministério da Fazenda. Pelo contrário, vemos uma figura como Lula sendo aclamada por chefes de Estado no mundo inteiro, como vítima de uma intentona golpista. Tão confiante ele ficou que nomeou, para comandar sua intervenção, um notório militante da UNE, sujeito despreparado, cujo grande feito foi ter trazido Fidel Castro para participar de um evento político no Brasil. Este movimento denuncia há anos a transformação do nosso campo político num culto de picaretas. É puro estelionato, roubo de consciências em prol do like fácil, do voto barato, Farsantes se elegeram com este método. Pessoas perderam amigos e familiares em brigas infrutíferas. Não era mais a luta por uma causa. Tornou-se defesa intransigente das mentiras de um determinado grupo, comandada pela família Bolsonaro e distribuído por jornalistas e influenciadores desonestos. Pagamos o caríssimo preço da honestidade intelectual. Mas jamais nos deviamos, Jamais vergamos. Não apenas nós, mas todos que nos acompanham. Sobre os escombros de uma direita arrasada, algo de novo precisa ser construído. Algo que respeite os militantes, que não abuse de suas consciências. Algo baseado em coragem, virtude e visão de longo prazo. Algo diferente de tudo que vem sendo feito. O verde e amarelo não são as cores do golpe. Resgatemos eles para resgatarmos o nosso país. Essa é a mensagem oficial do Movimento Brasil Livre sobre a tentativa de golpe de Estado ocorrida ontem. Vamos lá, galera. É, é importante trazer essa posição porque falar sobre isso determinará também quais serão nossas posições sobre o que virá por aí. E o que virá por aí não é bonito, porque o Estado brasileiro vai se mobilizar necessariamente para punir todos os envolvidos. E obviamente já havia uma sanha de vingança contra o governo Bolsonaro. E obviamente a gente sabe que o destino do Bolsonaro em grande medida estava selado. Mas as coisas vão se acelerar. Decisões ruins serão tomadas, decisões autoritárias serão tomadas, se aproveitando desse afã, e eu cito um agora esse afastamento de 90 dias de um governador numa canetada de um ministro do STF. É bizarra, passa do ponto, não é razoável, por mais que todas as circunstâncias envolvendo o governo do DF sejam estranhíssimas. Mas nós precisaremos tomar decisões, e vocês também, sobre... Nossas posições sobre, por exemplo, redes sociais de gente que disseminou mentira. Não era um pouco de mentira, era muito mentira. Gente que incentivou direta e indiretamente o cometimento de crimes e essas invasões. Gente que entendeu que existe um método que faz uso da liberdade de expressão para manipular consciências, criar uma massa de pessoas completamente irrazoáveis e colocá-las na linha de frente para cometer crimes que estes influenciadores não têm coragem deles próprios cometerem. O que tem é uma quadrilha que tomou de assalto à direita e que chegou a ocupar a presidência da república, postos de comando em uma, dos mais diversos órgãos do Estado brasileiro e postos importantes em veículos privados de imprensa e também em perfis grandes de redes sociais. O que, que nós sabemos com essas figuras? Esses estelionatários, esses picaretas, esses vendilhões, eles vão precisar ser punidos. E eu sei que muita gente, inclusive aqui, vai vir com o papo de... Mas veja, e as liberdades, a liberdade... Que liberdade, cara pálida. Incentivados por esses influenciadores, dezenas de milhares de brasileiros... Dezenas de milhares de brasileiros protagonizaram uma das maiores vergonhas da nossa história, que é isso que aconteceu ontem, foi uma das maiores vergonhas já vistas na história do Brasil. São pessoas acéfalas, são pessoas que têm um entendimento muito pueril da realidade, que foram obviamente manipuladas, que estão profundamente histéricas. Essas pessoas depredaram os três poderes de uma das maiores repúblicas do mundo sem praticamente resistência alguma das forças policiais, cultuando um político corrupto que perdeu as eleições e fugiu para Disney. Isso é vergonhoso, isso não, isso não tem paralelo em nenhum outro país como o Brasil. Porque entendam, o que aconteceu não é que foi apenas grave, é grave e é ridículo ao mesmo tempo. Nós estamos cumprindo um papel de país ridículo perante a comunidade internacional. As pessoas olhavam aquilo de ontem meio rindo, dos gringos, gente de fora, porque eu vi alguns comentários, era do tipo, por que eles estão se esforçando tanto por um cara como esse Bolsonaro? Outra coisa que eu vi é, mas não estou entendendo, eles invadiram e depois eles mesmos se deixaram ser tirados, que tipo de invasão é essa? Quem são essas pessoas? Por que eles estão dançando desse jeito? Não foi uma Maidan que aconteceu. Não foi uma guerra de vida ou morte. Essas pessoas, em grande medida, não estavam arriscando suas vidas. porque Até não houve resistência policial alguma, de fato. Essas pessoas elas não estavam lutando pela própria liberdade. Volta a falar, isso não é a Primavera Árabe, isso não é o Maidan. Isso foi só um grupo de pessoas completamente fora da realidade, dominadas por flautistas de Hamelin, eu explico depois essa analogia indo lá. Vá, cumpra seu destino. Deu um o golpe. Deu um o golpe, Dona Maria. Seu Zezé, vá lá. E eles foram. E entraram, quebraram, defecaram. E assim, parece que enfim, essa, essa, esse lançamento de dejetos e excrementos lá foi tônica nos três palácios. Então muitos militantes tiveram como. assim, A primeira reação quando viam esses locais de poder é sentar e. e defecarem, urinarem, que é um comportamento uh, de bicho, né? que é um comportamento muito primitivo daquele que vê o poder estabelecido e aí sua reação é sujá-lo, torná-lo sujo da forma mais rápida possível como forma de diminuir até por medo que essa pessoa tem daquele local. É... Coisa de um bárbaro, coisa de um bicho. Quando os turcos invadiram Constantinopla, eles não destruíram Constantinopla. Eles não arrasaram Constantinopla. É, bárbaros, os mais diversos, não agiram como essas pessoas. Só que a diferença é que esses bárbaros, quando cometiam essa a, a, saques e destruições, eles estavam atacando outros povos, não os próprios símbolos nacionais. E por mais que o poder estabelecido em Brasília seja, em grande medida, ilegítimo. Por mais que nós sejamos governados por uma oligarquia nojenta, corrupta, por mais que você veja notas oficiais de Arthur Lira, você veja aquele José Guimarães lá, que teve um assessor com o dólar na cueca, reclamando em nome da democracia, por mais que seja tudo isso, aqueles, não apenas os prédios, mas as instituições, em tese, elas se manterão. Essas pessoas não, essas pessoas vão passar então, esse ataque é um ataque humilhante que eles fizeram ao país. O Brasil saiu humilhado. Tá? E aí, isso é uma vergonha para o governador do DF, o Ibanês. Isso é uma verdadeira vergonha para o Lula, porque já está comprovado que a Abin sabia e alertou dessa manifestação. Todos nas redes sociais sabiam, quem acompanha a política sabiam dessa convocação. Ônibus foram contratados. E se havia uma inteligência trabalhando no monitoramento disso, e houve um alerta dessa inteligência, porque nada foi feito. Com manifestações menores, quando a gente acampou na frente do Congresso Nacional, havia um policiamento mais ostensivo. Por que diabo uma manifestação que reduziu que, que uh, juntou mais de um, um 10 mil pessoas, pelo menos? Por que nada disso aconteceu? O Brasil saiu muito pequeno, muito humilhado. E estranhamente o que aconteceu é que <risos> o presidente da república saiu grande. O STF saiu grande. As oligarquias que administram, por exemplo, a Câmara dos Deputados saíram grandes. Porque são vítimas. Porque agora são representantes da democracia. Democracia que todos eles se servem. A democracia, na parte, é um, um peru de Natal que todo mundo pega um pedaço e põe no prato. É isso que esses caras veem como democracia. Agora, eles saíram poderosos e as pessoas que os enfrentam saíram enfraquecidas. Como a gente colocou ali na nota, não tem mais ninguém falando que o Lula colocou uma, uma miliciana no governo dele. Não tem ninguém mais falando do Ministério da Verdade criado pelo Lula. Não tem ninguém mais falando do, dos absurdos do Haddad como ministro, da crise econômica que esse cara está alegando já no começo do mandato dele. Não tem nada disso acontecendo. As pessoas só estão falando de um golpe... Ridículo e frustrado... Tocado por pessoas que são bolsonaristas... Que não são infiltrados... Tá? É conversa mole que aquelas pessoas eram infiltrados... Há um perfil... Que está chamado contra Que tem aí... Eles estão lançando as imagens... Do, dos principais líderes e agitadores... Dessas invasões... Estão pegando as imagens deles lá e pedindo para as pessoas reconhecerem... As pessoas estão reconhecendo no perfil... Já descobre o nome... E não são infiltrados... Você vê o perfil do cara, é um bolsonarista notório. Esse papo de infiltrado é ridículo. Ah, houve um infiltrado que depredou, sério. Então assim, o infiltrado vai lá, quebra o vidro da Câmara dos Deputados, da chapelaria lá do Congresso, e aí vocês entram depois dele. Tipo, o infiltrado é muito conveniente pra vocês. Ele faz a primeira quebra e vocês entram. Aí o infiltrado põe fogo dentro do salão negro, do salão verde, lá na Câmara dos Deputados, e vocês ficam lá quebrando junto com ele. Há vídeos internos que mostram as pessoas que não eram infiltradas falando Ah, quebrei tudo, destruí. Como é que vocês vão fazer com isso? Isso, isso é conversa mole, isso, isso é papo de estelionatário E assim, a gente já sabe que os bolsonaristas são estelionatários, os líderes desse fenômeno. Os líderes do bolsonarista são estelionatários, são malandros. E aí a gente vai olhar o quê? Porque é só, onde eu quero chegar? Essas pessoas que participaram dessa invasão já estão sendo punidas. Houve uma cena que parecia, cara, é... aquele filme A Vida é Bela, que o tempo todo o pai fica tentando mostrar pro filho que tudo que tá acontecendo na verdade é uma encenação, era uma brincadeira, enquanto eles estavam sendo levados ali pelo fascismo barra nazismo, né, por serem judeus. E aí eu vi uma coisa similar, que era um, era um, um militante que participou da invasão, ele, olha, estão levando a gente pra esses ônibus aqui, não são nossos ônibus, não sei se a ver. Eu não cheguei são... a ver, é triste, Mas eu né? não sei que ônibus eu é não esse. Eu
0: sabia que estavam sendo preso <risos>
1: Você está sendo preso, seu imbecil. E ele, não, mas eu tô indo no ônibus aqui, eu, pra onde eles estão levando a gente, para Pra onde será? Meu Deus, cara.
0: Mas tem continuação, né? Tem depois o choro. Ah, é? o exército entregou a gente <risos> para a polícia é um troço
1: é, 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 é deplorável é deplorável e essas pessoas elas foram usadas, elas foram presas e aí o Rodrigo Constantino não vai acontecer nada com ele, o meu negócio é o seguinte se for para punir essas pessoas, tem que punir o Rodrigo Constantino Solte todas essas pessoas, mas prenda o Rodrigo Constantino. Solte todas as pessoas, mas prenda o Figueiredo. Solte todas essas pessoas, mas prendam o Carluxo. Solte todas essas pessoas, mas prendam o Gustavo Gayer. Solte todas essas pessoas, mas prendam todo mundo do canal Hipócritas. Soltem todas essas pessoas, mas prendam o Jair Messias Bolsonaro. O líder dessa farsa golpista nojenta que coloca a vida dos outros em risco, coloca um país inteiro em risco para se proteger e ganhar dinheiro. Ele e o consórcio de vagabundos dele que administraram e quebraram esse país. É isso que precisa acontecer. Não essas pessoas que são vítimas dessa mentirada, vítimas desses gatilhos de convencimento que essas pessoas fazem, que estão lá, coitadas. Nem sabem o que estão fazendo. Honestamente, só essas pessoas serem presas é um absurdo. É um absurdo. Eu não tô defendendo elas, não. Eu não acho que elas são inimputáveis. É igual falar, ah, é aquele menino que assaltou o carro lá, ele é inimputável. Não! Mas qual é?
0: Lembra, Renan, nas nossas manifestações da, do MBL, no caso? Já existiam essa, essas pessoas. Lá em Curitiba tinha muito. Só que a gente conseguia ostracizar eles, deixar de lado, Sim. não dar moral. A essa... gente conseguia deixar eles de lado, não, sabe? Não, o, o bolsonarismo, esses, esse pessoal da Jovem Pan, usaram eles de bucha de canhão. Uhum. Colocaram ele na,
1: na frente do negócio. É impressionante, por quê? É, eu comentei isso numa live, ontem que eu fiz no, no Twitter, no Space, e falei hoje num texto que eu fiz. Não há uma... Gente, isso é, isso é para vocês entenderem, ninguém vai explicar essa dinâmica. E eu explico essa dinâmica porque eu entendo tanto é, de lógica política pós-moderna, uso de tecnologia, eu sou de um movimento que trabalha num tipo de estrutura clássica, de movimento social... Tá? e eu entendo como essas estruturas dinâmicas deles funcionam. O que, que é uma estrutura clássica? O MBL, por exemplo, ele tem uma cadeia de comando. Aqui tem o um Núcleo Nacional do MBL. Tá? Esse Núcleo Nacional ele tem núcleos ao redor dos estados e iniciativas que possuem responsáveis e cadeias de comando em que as pessoas, sabendo as linhas que eles podem atuar, têm um determinado grau de autonomia e crescem, se tornam lideranças regionais e, por vezes, lideranças nacionais. Por exemplo, o Bettinger, ele é do núcleo de Curitiba, ele é do núcleo do Paraná, mas ele se tornou um porta-voz nacional do MBL. Há uma lógica operacional nisso e você vai poder se responsabilizar, desde um líder nacional do MBL, a alguém que, eventualmente, agindo de acordo com o que esse líder nacional fala, comete um erro. Ok? você tem uma cadeia clara de comando, você vai poder pegar relações de uso de marca e tal, tá tudo dado, é um movimento formal, ok? É, você pode pegar grupos como MST, MST, e você vai encontrar esse tipo de estrutura. Você vai pegar a UJS, você vai encontrar esse tipo de estrutura. Você vai pegar movimentos clássicos nos Estados Unidos, você vai encontrar esse tipo de estrutura. Você vai na Índia, a RSS, maior movimento político do mundo, você vai encontrar esse tipo de estrutura. Nas estruturas pós-modernas do bolsonarismo, que você tem uma outra coisa que é muito diferente. Que é, como dá trabalho ter um movimento orgânico? Tem que organizar, tem que manter coerência, tem que treinar, tem que capacitar. Nós temos a Academia MBL, temos que ter informação de qualidade, nós temos o Clube MBL. Como você tem que fazer tudo isso? Dá trabalho, dá muito trabalho. E o trabalho, ele se sustenta em nome do longo prazo. Olha, nós, em 20 anos, o que, que a gente não vai formar? Vamos por 20 anos, talvez o MBL tenha sei lá, 150 mil pessoas no clube MBL, tenha formado umas, sei lá, 60, 70 mil pessoas na academia MBL, elas estão espalhadas pelo Brasil, trabalhando, agindo em órgãos públicos, órgãos privados, na imprensa. A gente formou algo em um horizonte grande. Esses caras não, eles são iniciativas individuais, de curto prazo, que precisam, fazendo uso do milagre das redes sociais, obter resultados rápidos. Então esses caras, eles abdicam da organização social de grupos e movimentos e eles passam a apenas influenciar aí sim, pessoas que de forma autônoma se organizam em grupos em pseudo-movimentos, que são meros grupos de whatsapp, grupos de telegram e aí você tem uma relação de influenciador e influenciado mas esse influenciado ele não é, por exemplo uma pessoa que tá só em casa vendo um conteúdo vendo um vídeo, não, essa pessoa ela está organizada num grupo que fala de política no bairro dela, na família dela às vezes no estado dela, no município dela então você tem uma estrutura que não tem a conexão entre aqueles que influenciam e aquele que é influenciado. A conexão formal. Dificilmente você vai pegar uma, um financiamento do Rodrigo Constantino para um, uma galera disso. Você não vai encontrar isso. Porque não é assim que funciona. Entendeu? Portanto, quando você não tem esse vínculo, você como influenciador não tem também responsabilidade sobre os erros nem solidariedade com essas pessoas. Então o que, que acontece... Toda vez que há algum erro estratégico por parte da massa, o influenciador a descarta como se fosse uma embalagem de comida usada. Um delivery. Então, houve o, o rapaz que falou, olha, é isso. O Constantino falou aqui que eu preciso fazer a GLO. O presidente falou que para usar a caneta ele precisa que o povo haja. É isso, eu vou criar o caos. Então, esse cara fala, bom, eu vou botar uma bomba num caminhão tanque, esse caminhão tanque vai para o porto ele vai explodir, vai matar a galera e aí o, o Bolsonaro vai poder decretar a GLO, é isso e ele foi lá e fez outras pessoas lideradas pelo bibi do canal hipócrita bibi do canal hipócritas que foi na câmara dos deputados da data e hora para um golpe elas tentaram invadir a polícia federal <risos> e deu merda desculpa palavrão e deu, deu caca Deu ruim E o E aí depois foi o, o Constantino Infiltrados Infiltrados que infiltrado, Como é que você faz isso com os caras
0: É engraçado Que tanto nessa da do, Essa aí da Polícia Federal Como a de ontem é, quando começou, todos esses influenciadores... É isso aí, vai! Alain dos Santos colocando ideias, dando ideias, ideias... Quando pega mal, já, já muda. Não, isso tá errado. É? É. Eu, eu vi, eu é, vi um é, no mesmo, é no mesmo dia, no mesmo dia eles mudam de ideia.
1: Me... E assim, pss, numa boa. Dane-se, eu vi, eu vi um canalha lá daquele Brasil Paralelo, que é um, um bando de canalhas. Esse cara tava lá. Não, erraram. Errou. Ah, entendi. Vocês passaram anos... Disseminando teoria conspiratória Colocando aquelas pessoas num estado catatônico De desespero e histeria Tipo, ah, meu Deus, o sistema me dominou O que fazer? Compre um novo curso Ah, vai lá, veja Eles vão contar o segredo que a imprensa não te conta Aí, 1964 Entre armas e livros O povo está sem o, As forças armadas enganaram o povo A revolução é popular, não sei o quê. Ah, meu Deus, tem que fazer a revolução O Olavo falou Aí Esses caras vão botando Enche o rabo de dinheiro Aí o povo faz o que eles queriam. Ah, não, vocês erraram. Você errou. Aí é ruim, né? Aí, aí, não, aí você tá fortalecendo a esquerda. O comunismo vai fortalecer. Vagabundos. Canalhas. Vagabundo. Vagabundo de marca maior. Igual o vagabundo do Bolsonaro. Lá, lá na Disney. Eu, eu não... Tá errado, né? Vagabundo. Criminoso. Canalha. Tem que ser preso mesmo tem que ser preso mesmo, porque efetivamente, os danos que esse país estão passando na mão desses caras e ideologicamente os danos que o campo político que eles representam estão passando são impossíveis de serem medidos do tamanho que é, porque é assustador e eles não param gente, e o covid? A gente esquece a gente tá falando agora assim, da invasão e o covid? O cara tentava na época um golpe de estado usando o covid como, como justificativa o cara sabotou compra de vacina num país que tava morrendo, gente, sem parar. O cara ficava pegando remédio de mentira, ficava rindo de quem morria, ficava tentando arrumar briga com o governador e prefeito, fazendo chicana com a, o Butantan. Não vou comprar essa vacina do Butantan. Não vou, hein? eu não quero o Butantan, é ruim, é chinês. Isso é um psicopata. E aí a gente esqueceu disso. Esqueceu. Aí tem lá uma massa de pessoas dando um golpe. Avisando, Ó, esse cara quer dar um golpe. Deram um golpe. Também foi falado. Estão com infiltração na polícia. A polícia do DF só faltou estender tapete vermelho pra galera.
0: Antes, pede, pede like
1: que tá com a boa... Tá é, estamos com, com 2.500 pessoas, mas estamos like. tá com só 1.100 pessoas. Deixa eu falar um negócio, galera. Eu falei do Clube MBL aqui. É impressionante como o Clube MBL antecipou uma série de tendências. tá? Muito do que estava acontecendo aqui foi antecipado pelo Clube MBL. E a gente vai conseguir antecipar mais... Agora, do debacle bolsonarista. A gente tava chegando... Nesse instante, a duas mil pessoas, né? Eu vou ver aqui quantas pessoas... Uh, agora... Ah, o Vitor Sono me deslogou. Eu não sei quantas pessoas tem. tá vendo sei. Mas, basicamente, assim... Vamos comprar o Clube MBL agora? O Clube MBL... Aliás, deixa eu falar um negócio que a galera é muito generosa do Clube MBL, né? É, eu falei... A... Um dos temas que vão ser centrais nessa, nessa espécie de lawfare que o Bolsonaro vai passar é o tema da justiça eleitoral. O Bolsonaro cometeu muitos crimes eleitorais, mas muitos crimes eleitorais. E independente de todos os outros crimes, só a justiça eleitoral, por si só, com os crimes que foram cometidos durante o, o pleito e durante o mandato dele, especialmente o último ano, já são capazes de retirar os direitos políticos do Bolsonaro. E a gente fez uma entrevista gigante... Com o deputado, deputado, com o doutor Arthur Rolo, que é o maior advogado eleitoralista do Brasil, professor e tudo mais. E a entrevista, uma entrevista de grande, de uma meia hora, uma espécie de um mini-documentário, foi direcionada para a galera do clube. A galera assistiu, explicando: ó, se não alterar a lei, a, a nossa lei eleitoral não for lá profundamente alterada, ele vai perder os direitos políticos pois bem Depois do que aconteceu ontem, a gente entrou em contato com os assinantes do clube e a gente perguntou, vocês autorizam a gente divulgar amanhã para o grande público esse vídeo? Eles autorizam, a gente fez uma enquete e deu 99% sim. E foi muito legal, foi muito... É... Muito generoso da parte do, do, das, dos assinantes do clube. Então a gente está disponibilizando para todo mundo amanhã no canal azul do MBR, essa entrevista com o advogado. Tá? Só que aí eu peço pra você que pô, tá fazendo, tá, tá recebendo isso tal, tá vendo gratuitamente. A gente tá conseguindo manter essas coisas, graças aos assinantes do clube. É um material premium, é o material de inteligência mais óbvio do MBL. Então assine também. Venha fazer parte dessa comunidade que tá ficando cada vez maior, tá sensacional. A gente aguarda você lá.
0: Vou fazer uma provocação aqui, Renan. Uma coisa que. Eu fiquei pensando Você acha que se não fosse um covarde Todos os bolsonaristas não fosse um bando de bunda mole Se tivesse um líder que realmente Bancasse um golpe, eles não conseguiriam dar um golpe Porque assim, ontem a gente viu a polícia é, Enquanto uns tentavam Prender, tipo o comandante Tem um vídeo lá que não queria que prendesse Sabe? Tem muita gente nas forças armadas Nas forças de segurança Que estavam...
1: Que é a verdade? Se o Bolsonaro quisesse dar um Se o Bolsonaro estivesse disposto a ser preso Em nome daquilo que ele acredita então, tá? assim, vou ser preso. Assim, ó, eu não estou julgando aquilo que eu acredito, porque eu discordo daquilo que o Bolsonaro acredita. Mas se o Bolsonaro falasse, eu vou pro pau, eu vou até o fim, ele daria o golpe.
0: Eu acho que ele conseguiria ter dado Ele golpe. daria o golpe. Ele, ele daria o golpe.
1: golpe. O Bolsonaro mobiliza uma massa muito importante de pessoas. O Bolsonaro mobiliza uns setores que são muito produtivos, pessoas capazes de se autossustentar na atividade política. Tá? É, isto é assustador. O PT nunca
0: teve nunca esse tipo teve. de apoio. Ele sempre teve apoio com, é, com coisa é, sindicato. Onde, sabe, não é orgânico. Esse apoio orgânico de gente maluca, disposta a tudo, só o Bolsonaro tem.
1: Sim. É assustador. O Bolsonaro tem um, O Bolsonaro, então, se ele quisesse organizar ele, essa rebelião popular dele e ir pro pau, pode ser que ele perdesse também. E a consequência seria uma prisão. Eu
0: acho que ele teria dado golpe.
1: Agora ele poderia ter dado um golpe, sim entendeu? Ele poderia ter dado um golpe sim. Sorte nossa que ele não... é se Cagalhão. Não, assim, é que a gente nunca sabe quando assim, o golpe você sabe quando começa, mas não sabe como termina. Pro momento que virou caos, você é, se rompeu a a ordem constitucional. O momento que está rompida a ordem constitucional é guerra de forte contra forte. E o mais forte vai vencer e vai estabelecer uma nova ordem. Funciona assim. Você rompeu uma determinada ordem, você entra num determinado grau de anomia. Ó, oh, tá rompida a ordem constitucional. Beleza, não, mas você vai respeitar tal lei. Não, meu amigo, estamos no caos ali até ser instaurada essa nova ordem. E pode ser que ele perdesse. Vamos supor que ele perdesse. Ele seria preso? Ele não estava disposto a isso. O Bolsonaro não estava disposto a nada, porque tudo que o Bolsonaro queria era mamata. É isso aí. O Bolsonaro queria ir para os Estados Unidos agora, como ele foi, para mamar, gotozinho. Ficar indo lá no Target, lá nos merc... naqueles supermercados gigantes, de subúrbio que tem nos Estados Unidos, aqueles mercados né, que você pega a estrada, vai lá pro mercado, é enorme, o mercado assim, você passa o dia dentro do mercado, aí ele fica, ó, oh, essa Coca-Cola aqui, sei lá, de 10 litros, que legal, compra Coca-Cola grande aqui. Que é aquela coisa deslumbrada do brasileiro quando vai para os Estados Unidos, ele fica indo, ele fica lá, indo lá comer com a AFC, ah, oh, frango frito aqui, que legal! <risos>
0: eu, te, eu vejo que eu... tinha um monte de gente é, disposta, querendo que o golpe acontecesse, mas não querendo se comprometer com isso e ficavam jogando um pouco de, de gasolina Sim. pra ver se o negócio pegava fogo Sim, né? então, e assim, basicamente foi isso
1: a gente ficava falando, vai ter golpe quer dizer, vão tentar um golpe, os caras vão trabalhar pra isso porque a gente sempre viu esse potencial que o Júnior descreveu aqui o potencial do amor que essas pessoas sentem pelo Bolsonaro tá, o Bolsonaro ele tem alguns, uma parte que são eleitores mas ele tem uma massa de pessoas que amam ele eu tô para dizer que as mulheres acham o Bolsonaro bonito. As mulheres têm uma atração pelo Bolsonaro, tá? E é verdade. As, as e mulheres... os homens também. Não, os homens, e os homens eu... também... Olha, também não duvido. Verdade. É uma atração mesmo. As pessoas, elas têm amor pelo Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não é o líder forte revolucionário. O Bolsonaro quebra diversas teorias sobre movimento de massa e movimentos revolucionários porque ele não é um líder forte. Foi como eu vi o Patrick Wyman, que é um... É um historiador, tem aliás o, o, o Tides of History, que é um excelente podcast de história, excelente. O Patrick Carmel é muito bom. E ele estava no Twitter comentando: Eu não consigo entender como é que as pessoas se mobilizam tanto para dar um golpe de Estado em nome de um cara completamente sem graça como o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro só é fraco e na cultura americana, que é a cultura do self-made man, que é a cultura de durões, né? Da cultura do duro de matar, do Bruce Willis. Nessa cultura, não faz sentido você cultuar o líder fraco. A nossa cultura é uma cultura... Que go... Qual a característica que o brasileiro mais gosta na personalidade dos outros? Humildade. Tem que ter humildade, gente, humildade. Humildade, gente, é uma característica muito passiva, vamos combinar. Então a humildade do Bolsonaro, né? Eu tô aqui, tô comendo leite condensado. As pessoas se veem numa espécie de... Elas criam uma empatia com as fraquezas do Bolsonaro e não com as forças do Bolsonaro.
0: Ah, mas ele teve sorte porque era um momento que ele estava que a direita estava crescendo ele ele foi o único naquela naquela época que mostrou ser forte naquela época senti assim, aqueles vídeos dele detonando imprensa de ah, o CQC ficava colocou, pegou ele como exemplo de como a direita era uma Sim. era caricata ele aparecia em tudo que era programa o, o, naquela época quem que era o líder o écio né que teria que ser o líder disso quem virou sabe? fraco então, teve sorte de pegar esse movimento. É, Muita sorte.
1: Um, um cara colocou aqui, ó. É... O canal T-Ninja. O, é o antipetismo é muito forte, nem tanto o Bolsonaro, o Renan e a MBL faz a leitura errada. Assim, é muito complicado você vir falar isso quando a gente estuda e faz esse tipo de leitura o tempo todo e você presumir que a gente teria uma falha de raciocínio tão simples e óbvia nesse ponto, né, cara? O que, que é o, o lance? Óbvio que a gente sabe o que é o um antipetismo. Óbvio que a gente vai fazer leitura sobre a, a votação, os mapas eleitorais do antipetismo e as características culturais do Brasil antipetista que fizeram ele repudiar o petismo e votar no Alckmin, no Aécio, no Serra e no Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro conseguiu pegar um campo que é antipetista e ao adotar e se colocar como uma espécie de um defensor de valores comuns nesse campo, ele conseguiu, um, aumentar ele de tamanho, ele conseguiu canalizar a mobilização não para a causa antipetista, mas para a causa do Bolsonaro, personificou isso e tornou todo o setor refém dele. Foi isso que ele fez. É por isso que até 2018 a direita era uma coisa, o antipetismo era uma coisa, e ele vencia. E aí depois de 2018 ele se tornou outra coisa. Aliás, quem falou isso inclusive foi o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes falou, a partir de 2019, as domingadas, as manifestações de domingo, mudaram. Então, eles fazem um corte, né? quando eles analisam essas manifestações, de 19 para cá, porque 19 para cá foi quando o MBL não fez mais manifestação, e quem podia fazer manifestação é só quem era bolsonarista, porque quem começou a sair na rua falava "Olha, eu vou sair na rua para ajudar o Bolsonaro. E não é mais nada além de Bolsonaro, é só Bolsonaro. E vejam os resultados eleitorais, não é sobre ser antipetista. Ora, se, sobre, se fosse sobre ser antipetista e tiver ter resultado em rede, a gente teria eleito todos os nossos estaduais, todos os nossos federais. Eles são mais antipetistas que os bolsonaristas e o nosso trabalho de campanha foi melhor. As pessoas votavam em quem tava com o capitão. Então não é assim, não. Entendeu? Esse cara, O mal que esse cara fez foi muito grande. Uh, pediram para eu comentar aqui, tá? Sobre a o Tutinha. É muita gente falando do Tutinha. É óbvio que o Tutinha tá com medo. É óbvio que o Tutinha tá com medo. De, depois do que aconteceu ontem, é, eu coloquei isso no Twitter e eu acho que é, vocês têm que refletir sobre isso. Ou dava muito certo o golpe ou dava muito errado. E pela natureza do golpe, obviamente daria errado. Era uma massa armada, organizada, treinada, com lideranças claras, com reivindicações óbvias e que sabia o que fazer após ocupar aqueles espaços? Não. Não era. Eram pessoas treinadas? Não. Então foi uma massa burra que ocupou espaço e ficou dentro do espaço aguardando o, o, e abrindo portas para as autoridades, para os agentes de segurança pública prenderem eles. Eles ficaram lá, ó, oh, vem exército aqui, me prenda. Os caras das Forças Armadas entraram e colocaram eles sentados no chão. Eles ficaram de cócoras, em posição de índio, sentados, aguardando então, assim, você invade um prédio público para depois você, ah, me entrego aqui numa boa? Que tipo de, de revolução é essa? Que, né, que lógica é essa? Então, como... Ficou claro que a revolução não daria certo, a revolução seria frustrada, e era uma aposta muito dura e muito pesada fazer, fazer enfim, a ser feita, só restava o medo e as consequências disso. Então todos eles ontem viram, nossa, os caras deram a cartada final, se der errado e vai dar errado, eu tô ferrado. E é isso que aconteceu. Por quê? Não vai dar para dissociar Tu tutinha. Pô, outro dia eu fiz defesa da jovem paquil, eu até falei assim, vamos tentar ver se os caras estão melhorando. Não melhora, cara continua com isso, a cobertura que eles fizeram foi horrível ontem foi tipo, ó, oh, isso aqui vai ajudar o PT e o processo do Alexandre de Moraes é só isso que vocês são capazes de fazer?
0: eu vi um twitter muito um tweet muito bom ontem do cara falou nossa John Jovem Pan tem tanta imagem exclusiva é tipo o, é... Homem, o Peter Parker tirando foto do é, -Aranha. é... Muito bom, cara. é isso não e é engraçado eles cara eles invadir é, é tipo você tomar a bastilha para
1: entrar na cela e ficar preso né? é... tomamos a bastilha nos deixa aqui por favor me alimente que coisa ridícula, que coisa. Fantasticamente ridícula. Que aconteceu ontem. Então, todo mundo que tava envolvido nisso. É um baita no título do pé deles. Né? Eles estão culpando esses coitados que invadiram. Tipo, meu velho, você me ferrou. Nossa, que. Nossa, é né? horrível. Nossa, porque os caras <risos> seguiram os estímulos deles. Fizeram a caca e aí eles vão ter que pagar. Então, assim. Como é que o tinha vai, vai, vai dissociar o trabalho da Jovem Pan do que aconteceu? Hã? Como é que o pessoal da Revista Oeste vai dissociar isso aí? Como é que os deputados bolsonistas vão fazer? Eles vão aparecer com o quê? Com a, com a cara lavada? O Gustavo Geyer, o difusor de notícia falsa, é um vagabundo. Vagabundo de Esse Gustavo é um. Canalha, figurinha nojenta. Vai aparecer lá no Congresso Nacional, incendiado por esses vagabundos? Não, olha só, veja bem. Passaram do ponto, que vagabundo, que canalha. Esses que vão fingir que nada aconteceu? Então, assim, eles estão com medo. E estão com medo com razão. E a questão toda é a seguinte: já passou do momento de punir essas pessoas, tá? E não adianta, adoro o monarque, não adianta ficar. Ai, mas as liberais... Monarque, o teu país virou piada internacional e os três poderes do teu país foram invadidos por uma massa que foi. Toda motivada pela liberdade de expressão. O que que tá rolando?
0: Olha só. Olha o naipa. Cara, assim, é total gente comum mesmo. Algemado. Algemado. Olha. Uns tiozão. Pessoal de Santa Catarina. Tinha um cara com a bandeira de Santa Catarina ali. Sabe? Vieram de longe. Uns tiozinho. Que, que Que coisa. Olha isso, cara.
1: Que coisa triste, <risos> que cara.
0: triste, cara. Mas, ó, o Constantino
1: ganhou dinheiro dele.
0: Tá é. lá, vendeu muito então curso. Ó, os caras compraram o curso do Constantino, aí, ó.
1: Estão lá, assim, desconfortável, longe da família. Vão passar por os financeiros. E aí, Constantino, ah, erraram! Vocês erraram! Canalha! Vagabundo!
0: E, e, e legal que muitos deles falaram, ah, não pode fazer isso sem o apoio. Do povo. É... O Bolsonaro. Não, sem o apoio, sem um respaldo das Forças armadas, não tá fazendo. Ah, um... ele falou isso? É, não, alguns falaram, é. sabe? Isso, que isso é burrice, só vai fortalecer o PT, porque se não faz uma coisa dessa é um respaldo. Fico, putz, nossa,
1: cara. É, eu lembro do Bolsonaro. É, minha caneta é poderosa, mas vocês precisam de. O, o vagabundo do Bibi, que é um que tá com um pedido de prisão, aí tem que ser preso, tá? O vagabundo do Bibi do canal Hipócritas, eu repito, o vagabundo desse cara explicou: olha. Pro Bolsonaro agir, ele deixou claro, ele precisa que vocês do povo é, façam a parte de vocês. Então faça a sua parte que ele fará dele. Aí vocês fazem a parte, o povo vai lá faz a parte, que é invadir os prédios públicos. E aí o Bolsonaro fala, vocês erraram. <risos> Canalhas, que bando de... Canalha, que bando de canalha. Eu tô num grupo, eu tô num grupo. Desses caras, que é o grupo do Ibirapuera, do Telegram. Né? E aí, as pessoas estão lá já arrumando. Justific... Eu, vou, eu vou mostrar a justificativa. Eu mandei o áudio lá na Nacional. Cara. Cadê, 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 cadê?
0: O que? Justificativa pro.
1: Não, os caras já estão com a nova narrativa pra, pra manter a. Assim, eles estão na alta ilusão.
0: Isso não vai parar nunca. Não vai parar nunca. Eles sempre vão ter uma desculpa. Vamos pegar aqui. E todo mundo Olha que isso aqui. poderia ser
2: responsabilizado aqui. foi para os Estados Unidos, né? Olha. Pessoal, eu vou fazer um áudio aqui. É, baseado numa live que eu assisti. De um repórter que é um militar recém-entrado para a reserva. E assim, as Forças Armadas não entram de forma alguma nesse estágio que está agora. O Bolsonaro não poderia nunca ter feito um 4-2... Não tem melancia, bosta nenhuma, a gente tem que parar de xingar eles. Para eles entrarem e fazer 4-2 tem que ter um estado específico para isso. E hoje, para o exército entrar sem o presidente decretar qualquer intervenção, veja, essa intervenção foi feita nem é militar. Eu vou explicar rapidinho para vocês. Ele fez uma intervenção civil. Tanto que o interventor é um cara que trabalha no gabinete do Flávio Dino. Ou seja, o exército não O Lula não quer exército nenhum. E o exército jamais iria contra o povo. O exército que estava lá dentro desses lugares são os regimentos que ficam de prontidão para defender a instituição presidência, a instituição congresso e o espaço físico. Eles não prendem ninguém, eles vão lá, fazem a contenção e boa. Quem está prendendo é a Guarda Nacional, convocada pelo Flávio Dino. Lembrem disso. Exército não está entrando na briga, está quietinho. Eles estão desesperados para entrar. Em vários quartéis, o pessoal está berrando na rua, os militares já estão berrando do outro lado junto. tá? A coisa está inflamando. Então, o que que acontece? Para o exército entrar sem o presidente, precisamos de uma anomia. O que, que é uma anomia? Para tudo. Não tem combustível, não tem mais carro na rua, não tem comida, a economia colapsou, o governo já não, não funciona mais, tem que ficar uma zona. Em 64 foi assim tem que ficar a zona geral. Então, o que aconteceu hoje, no primeiro momento, eu quase fiquei doente aqui de ver o povo sendo invadido, mas é isso mesmo. Insistir disso não pode regredir, tem que pôr para as, para as ruas, parar a refinaria parar a estrada, parar tudo. O Brasil tem que fazer assim, tem que tremer mesmo. O Brasil tem que... A mensagem do Bolsonaro. A mensagem do Bolsonaro é fechar tudo aqui, é quebrar tudo, ó um, Uma loucura isso aqui. Olha que isso aqui foi uma convulsão, o exército vai entrar, procurar. porque aí ele não, o, o presidente não já tá mais calentar tá nada, né? O presidente ele pode falar o que ele quiser o que vai acontecer é que o Lula não vai acionar o exército porque o exército não está junto com esse governo não está com governo nenhum nem estava com o Bolsonaro, também não está com o Lula eles não são dormentes porque eles são contra o povo, eles são totalmente a favor do povo, eles não vão deixar ninguém nenhum militar vai machucar um cidadão, porque eles são estretamente coligados com o povo Então parar de xingar o exército Parar de xingar o exército e parar tudo. Aí eles entram porque não precisa decretar nenhuma intervenção, engenharia nada. É o único jeito que o exército assume a frente é o de anomia. A anomia é... Quebrou tudo, parou tudo. E ele pode entrar, gente, e ele pode entrar é, sem o Lula falar nada. O exército entra sem ordem do Lula. Entendeu? Deixou claro isso. Vem a live ali em cima que o Walter colocou, né? Isso, em de anomia o exército, é o único estágio em que o exército é uma iniciativa. Um, o 142 do Bolsonaro, eles jamais iriam aceitar. Porque o Bolsonaro, ele só pode usar 142 um, quando tem um caos. E não podia ter caos na época dele. Nem o Lula pode um 142 agora, eles não vão. A Dilma tentou, eles não entram. Não vão entrar nem se o Lula pedir agora. Por isso que o Lula não pediu. A intervenção federal é específica para o um pedaço de Brasília, até dia 31. A intervenção para feita pelo presidente tem hora e local certo para acontecer e fim. Só não pode parar. Só não, não pode não parar. parar. Agora eles que continuar lá em Brasília, tem que continuar tentando confrontar, tem que segurar essas, esse caos aí parar combustível, parar aeroporto, parar porto, caminhão, caminhão a gente ir para a rua. Agora é a hora de a gente fazer a tal da insurgência, mas ela tem que ser geral. Parar tudo, começar a zoar tudo, aí o exército aí, 64 foi assim, vai ter que ser assim de novo. deu um vídeo aí em cima. Que é, tá eu pus dentro. um vídeo aqui, eu vou pôr de novo o um vídeo. E aqui. ele deixa uma coisa muito bem claro. Quem fala mal do exército é de esquerda ou não sabe o que tá falando. Ah, é comunista. Não sabe o que falar não, fala mal do exército, gente. Ele deixou claro é. isso, muito a, claro. Aliás, a gente tem que pode fazer um exercício e não falar mal de ninguém agora. Parar de falar mal dos outros, porque agora sim... Agora a gente tem que fazer nossa parte, né? A gente fica falando, vamos, vamos fazer. Ali. É porque existe muita desinformação. Ah, porque um falou, porque o outro tem um vídeo lá atrás que ele fez aquilo, né? Agora é de para rua, galera. São totalmente... É ...na porta dos quartéis, já deu.
1: Vamos ver outro
0: e áudio.
2: Isso né? aí já era. Já fizemos tudo o que foi possível.
1: Nós tínhamos o presidente da República a nosso favor.
2: Agora somos nós brasileiros que temos que tomar o comando da situação. Vamos travar as distribuidoras de combustíveis, não vamos
1: deixar os caminhões saírem. A gente tem que travar, a gente tem que causar o desabastecimento, tem que causar o caos. Lamentavelmente é isso, porque só assim as forças armadas elas vão intervir. Através da garantia da lei e da ordem, elas vão tomar o comando. Agora a gente está pedindo, pedindo. Pedir pra quem, gente? Isso aí já era. Vamos sair da, da linha de conforto e vamos pra cima, ó, tomar atitude. Isso ah, ah, é um aqui é, eu estou no grupo de Telegram de um dos acampamentos. <risos> e é esse o áudio com, a, com o comando. Coisas que a gente precisa entender que tem a ver com a análise que eu fiz. Coisa número um: você vê que não são pessoas famosas que estão mandando esses comandos, né? Você vê que, é, como eles interpretam. O cara fala daqui, ó, vai pedir garantia da lei da ordem. Tanto o Constantino quanto o Figueiredo falavam da garantia da lei da ordem. O Constantino mandava, gato, lesmo, é É o sinal. O Constantino, que tem acesso à informação, porque elas têm acesso com o presidente, ele falou isso. Igual o Bibi. Estive com o presidente. O, o jornalista, o, o Zó Tásco, o presidente tem um plano. E aí essas pessoas reinterpretam isso mediante a, a, a loucura deles, porque isso, esses dois áudios que vocês ouviram não tem o menor sentido, tá? Vixe, acabei de ver aqui... Breaking News! Nossa, e foi no teleguiado do Sarubo, grande Sarubo. <risos> Vamos lá. O Ministério Público Federal instalou um inquérito civil contra o grupo Jovem Pan por entender a participação dela na disseminação... De fake news na né, incitação de atos golpistas, como observados no domingo, pera, vamos lá que eu preciso ler. Só que eu tô lendo eu... eu... o rastro.
0: Ministério Público instaura inquérito contra ah. a Jovem Pan por incitação ah. aos atos golpistas. Lê aí, lê aí, é pra eu ler?
1: Ah, se quiser, eu leio. Ele me mandou no zap.
0: Não, eu leio você. O pessoal gosta da sua voz. Tá. O, o público do MBL é que nem o público do bolsonarista com o Bolsonaro. Eles amam o Bolsonaro. Nosso público ama o calvo.
1: Que coisa triste, né? É
0: horrível isso.
1: Vamos lá. O foco da investigação, explica o MP, será a... Será a... Veiculação de notícias falsas e comentários abusivos pela emissora, sobretudo contra os poderes constituídos e a organização dos processos democráticos do país o órgão realizou levantamento ao longo dos últimos meses e detectou que a Jovem Pan, a princípio, tem veiculado sistematicamente fake news e discursos que atentam contra a ordem institucional em um período que coincide com a escalada de movimentos golpistas e violentos em todo o país. Sim! Sim, é isso! E não adianta falar que foi o Xandão agora, foi o Ministério Público Federal. Não foi o Xandão. A nota oficial do MP cita comentários de Alexandre Garcia, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino e Zoe Martins. A Jovem Pan terá de enviar até 15 dias informações detalhadas sobre sua programação e dados pessoais de apresentadores e comentaristas do Morning Show 3 em 1, Pingos e Jornal Jovem Pan News. Tá? Isso coincide também com hoje o Roututinha, que já deve ter, só, ter sabido disso aí de manhã. Tira o Tutinha do comando. Então isso responde muita coisa. A Jovem Pan oficialmente está sendo investigada. Não é, o Xandão não vai adiantar. Ah, o Xandão! Não.
0: Mas tem também do Xandão, cara. estão sendo investigados por todo lado agora.
1: Sim. Porque eles os vão grandes cara, vão disseminadores disso tudo foi... foi a, assim, a maior disseminadora disso foi a Rede Jovem Pan. Vou abrir champanhe, igual o Constantino fez. Vou fazer programas chamando a gente de crime A galera aqui, tipo... Vamos! <risos> Você acha que tem que fazer... Ah, eu, um vou,
0: eu vou, eu vou. Eu vou. Quando, quando, é uma quando o Constantino vem for aqui. preso, eu vou abrir um champanhe Oi. e vou mandar para ele.
1: Oi pessoal, feliz ano novo. Eu acho, sabe que por muito menos o Constantino abriu um champanhe. Então, quando ele for preso, sabe por todas essas coisas que ele vem fazendo, a gente tem sim que abrir um champanhe e fazer tipo uma super live e comemorar realmente então, vamos isso. Vamos fazer uma coisa. Vamos fazer uma coisa. É, coisa óbvia. Checa lá com, com o Vitor Sono se a gente já bateu 2 mil lá no clube. Se, é, se a gente bater até o fim desse programa, 2010. 2010. Eu já vou mandar comprar a champanhe. Aí outra coisa, o pessoal, E eu vou fazer eu as lives com a champanhe aqui,
0: aguardando. Ó, antes que o pessoal fique falando, ai, fica comemorando, mano, vai acontecer com vocês. Só pra lembrar, já. Já aconteceu! Já aconteceu! com a gente. Já aconteceu já aconteceu com a gente. E foi esse bando de filho da. Não da
1: é? mãe. Ah, vai acontecer. Foi esse Já aconteceu. Da mãe. E assim, agora tem uma outra parada, sacou? Se for acontecer com a gente e precisar puxar a cana, vamos puxar a cana. Eu puxo a cana lá. <risos> Dane-se! Se eu estiver lutando pelo que eu acredito e o PT for me prender, beleza, que prenda. Vou tentar fugir, vou tentar ir pro pau. Não deu, eu sou preso mesmo. E daí? Eu não sou o Bolsonaro, meu velho. Se for pra ser preso, vamos ser preso. Falta 10 pra 2 Falta 10. De... Nossa. Então, a galera nem entrou aqui antes. É. Ô oh, galera, falta 10 para 2 mil.
0: Bolsa de champanhe. champanhe. Então
1: vamos entrar aqui no clube, por favor, entrem no clube. A Jennifer, a nos atualize aí. Nós temos 10 minutos para conseguir. 10 minutos, 10 minutos. A Vitor, o Vitor o Sono para ficar atualizando. É clube.mbl.org.br, é real por dia. Eu não teria problema. Posso ser bem justo? Vamos fazer,
0: faz uma recapitalização para a gente fazer um corte. Fala que eles, os bolsonaristas, fizeram, tentaram perseguir a gente e estouraram o champanhe. Vai, faz isso.
1: Em 2020, o MBL foi alvo de uma operação profundamente política, tocada pelo Ministério Público de São Paulo, construído com uma denúncia feita por perfis falsos bolsonaristas na rede, que prendeu duas pessoas inocentes, que foram soltas, e que, num prazo de um ano e meio, teve tudo, mas absolutamente tudo derrubado na justiça, em primeira e em segunda instância. Ou seja, foi uma operação política para atacar um adversário político. Quando houve o nascimento dessa operação, ou seja, prisão das pessoas, e invasão do escritório do MBR, o senhor Rodrigo Constantino comemorava e me mandou uma foto dele tomando champanhe nos Estados Unidos e curtindo, todo alegre, serelepe, hahaha, vai ser preso de serãozinho, tirando onda. Sabendo que ele me conhecia, conhecia minha família, conhecia todo mundo do MBL. Foi ao vivo na Jovem Pan tirar sarro. Pois bem, Constantino. O jogo virou. O jogo virou e virou feio. Você que estava comemorando seus números, sua fama, seus cursos vendidos, você tá tem que lidar com as consequências dos seus atos. Você abriu a caixa de Pandora. A gente tinha decidido e num... não, eu não vou estourar champanhe, mas posso falar, eu não tô nem ligando. Champanhe é bom demais para não ser tomado, tá? Então você verá a nossa equipe Tomando champanhe do bom e do melhor. Melhor do que aquela porcaria que você tomou. Aqui no escritório, sim. Nosso time merece por tudo que passou. Porque se você teve seus likes e seus views, nós passamos as nossas dificuldades. Mas a gente se manteve fiel àquilo que a gente acredita. Você não. Então, eu acho que quem percorre o deserto e é justo e honesto, merece também uma recompensa no final. Aguardo o seu insucesso pra gente comemorar o nosso sucesso.
0: Boa. Vai ter esse corte logo mais do no... Cortes do MBL. Cortes do
1: MBL. Maravilha. Oh, o pessoal não manda
0: mais pimba. Não teve nenhum pimba. O pessoal não quer mais participar. Da... Não, a galera, da live? a galera
1: não dá bola pra gente. A galera simplesmente nos odeia.
0: Pô, galera, manda
1: pimba aí, pô. E aí, Fala, vê, vê lá que o Vitor. Você entrou a gente no clube lá com o Vitor Sono?
0: Pimba! eu vou ler, eu vou ler Pix também. Se, se alguém mandou Pix, eu vou ler. É que, sabe, sabe por que, que o pessoal não manda mais? Porque eu vejo o, o, o outro pessoal operando, eles não lêem todos os pimbas. Tem que ler sempre
1: todos os pimbas e todos os piques. A não ser que seja estabelecido uma regra prévia antes do programa.
0: Exato, mas é... o pessoal não lê. Pra... Júnior, eu tô te mandando
1: mais uma notícia interessante aqui pra você botar na tela. Um tweet. Um. É isso. A... Vocês viraram isso, gente. Quer dizer... Vocês desistiram do MBL, né? Essa é a nossa luta.
0: Ah, tá. Deixa eu colocar isso aqui. Via Sam gosto do Sam.
1: Isso aqui é bem humilhante para eles. Vou ler, vou ler aqui, vamos lá, olha só. Departamento de Estado, nos, dos Estados Unidos no caso, diz que se alguém entrar no, entra nos Estados Unidos com visto diplomático e não está mais em missão oficial, deve deixar o país ou pedir a mudança de status em 30 dias. Resposta do órgão foi dada após perguntas sobre situação de Jair Bolsonaro.
0: Nossa, que vergonha.
1: Que vergonha, irmão. Que situação, assim. Vai se criando um clima terrível. Vai se criando um climão. Torta de climão na família Bolsonaro. É, gente. Que situação, que situação. Agora tem uma coisa, né? Renan, vocês não tinham que brigar com eles, vamos nos unir. Cara, eu passei a semana passada inteira, vocês viram, o MBL, não eu, nós passamos a semana inteira, passada inteira atacando o PT, nós tínhamos um ato marcado para hoje, que eu não posso falar qual é o ato, né? tudo certinho, pagamos lá o que precisava ser pago para fazer um ato, a na imprensa inteira, Kim katagui participando de debates, de fazendo oposição ao PT, a gente ignorou o Bolsonaro, só que o bolsonarismo não quer ser ignorado, ele falou, não, não, o PT tá indo mal hold my beer <risos> uhum. vamos tentar um golpe de Estado <risos> ah, o PT tá sendo autoritário ali com o Ministério da Verdade pera um pouco, pera, ninguém vai esquecer o capitão aqui não aí eles fazem esse troço e a gente é obrigado a falar deles aqui e aí querem o quê? Depois que a gente se una com isso. Não, unam-se. Unam-se com o Nicolas. Nicolas, que é aquele caso, que era um menino... Pô, posso lá Quando o Nicolas, aparentemente, pelos tweets dele, você percebe que ele tinha, sei lá, talvez preferências ou homossexuais, você... ele parecia um cara legal pra caramba. Tinha ser um cara divertido, leve, um sujeito incrível.
0: Quando ele não tava no armário, ele era um cara legal. Entrou no armário e virou é, aí.
1: Aí, você veja o maquiavelismo do menino, né? Ele começa a renegar tudo que ele era pra virar essa pessoa odiosa, grosseira. Falta três? Falta três? Falta três. Entrou... Entraram sete. Entraram sete. o oh, galera, falta três! Vamos! Vamos! Falta três aí.
0: <risos> Caramba. É, vai ser um ano complicado. Muito complicado. E sabe o que é pior? Antes, não sei se você lembra, uma semana antes de acabar o ano, antes de ter essa tentativa de golpe, estavam todos atacando a gente? Sim. Todos atacando Pô, gente, a, a
1: gente. última news do ano foi respondendo o Constantino assim que tava tarado atacando a gente.
0: empainha atacando a gente, Constantino, Sim. usando aquela Paula Schmidt. Que aquela, ta... Você aquela, viu? aquela jornalista. Jorn...
1: Eu fui ver ontem ela, que ela tava na invasão, né? Ela tava na invasão? Tava. E ela <risos> participou da invasão. Aliás, a jornalista Paula Schmidt tem que ver os veículos de imprensa que ela trabalha, que ela precisa ser demitida.
0: Ela trabalha em veículo de imprensa? Trabalha. Eu achei que ela era uma doidinha lá. Então, ela é jorga... uma doidinha. Ela é uma jornalista doidinha? Deixa eu ver. Paula Schmidt. Deixa eu ver se eu acho ela aqui também. Aqui. Mid-East Correspondente. Post... Ah, uns... A Rolling Stone? É, desce Pô, aí, é.
1: desce aí, desce aí. Vai ter vídeo ali falando de infiltrado.
0: É? Deixa eu ver. Quer colocar na tela pra você ver?
1: Eu não sei se é ela ou ela postou uma outra pessoa porque eu não sei como é que é a lata dela, não sei qual é a face dela. Eu também não. Mas vê aí, que ela postou esses vídeos, uns vídeos aí de uma mulher gritando lá na manifestação dos infiltrados.
0: Uh, aqui? Não, não, outro... não.
1: não, não. Vai descendo, vai descendo.
0: Ela, ela posta muito... Essa, aqui? Essa aí,
1: vê se é ela. Ou se é uma... É
0: que eu não... Acho que ela só postou de outra pessoa.
1: É de outra pessoa, não é a Paula Schmidt?
0: Eu não sei, é que eu não sei a cara dela. Não tem a cara dela aqui.
1: Então, põe o um vídeo aí, porque... Às vezes é ela, né? Porque ela postou direto da rede dela.
0: Não, é só de um. A... É uma louquinha aleatória? É, louca, é uma louca aleatória. Então nem precisa, pô. É isso aí. Uma semana atacaram a gente, hoje, daí tentaram o golpe. Pois é.
1: Pois é, galera.
0: Ajudando bastante a oposição.
1: Ano começou muito animado e assim, impressionante, né? Bolsonaristas, vocês incapazes de fazer oposição ao PT. E é, a gente percebe qual é a lógica O mecanismo de trabalho de vocês não é sobre fazer oposição ao PT É chamar atenção a todo custo Mesmo que isso beneficie o PT Vocês são uns canalhas tá?
0: Fora ah, isso Aquele Alba, aquele nojento hum, falou, falou que a gente não quer Fazer oposição, a gente quer protagonismo
1: Ah sim é. Não, o, o Alba, coitado, que ele não consegue ter protagonismo nem no programa que ele faz, pelo menos a gente tenta ter protagonismo na nossa área, e você que tem que ser um eterno humorista auxiliar daquele outro gordo que tem lá, lá no programa, e que quando tinha o André Marinho você era o cara número 3, de falta de protagonismo, bateu? Uhul! Boa, galera! De auxiliar falta de do auxiliar po... É, de falta de protagonismo o Alba entende é, é, é a vida dele, ele vai ser um eterno sidekick Já que ele tem um canal de cultura pop, de nerd né? Você é um lembra eterno... quando vazou
0: os negócios do Intercept Quem colocou, quem colocou o álbum lá no, no pânico? Ah,
1: foi o Arthur, né?
0: Só foi esse cara
1: Galera Essa Terminou, aí. a uma de na hora A gente
0: vai ter que ler então, Vamos
1: ler os pimbas aí vamos, vamos ler, lá. Eu
0: Vou começar pelos pimbas depois vou pros Peaks. Ciência sem fronteiras Mandou 25 reais Esses vândalos deram Deram, fizeram em Brasília tudo o que o PT queria São criminosos, depredar o patrimônio público é inaceitável Estarei no Tour de Bond Abraços, professor Tiago Maia
1: Vai bombar, grande professor já vou te encontrar lá Vai lotar, Vai... mano, tá lotado O Tour de Bond, assim, ó, oh, é, é domingo agora, né? Meu irmão, me aguarde você aí no Rio não... Acho que ainda dá pra comprar ingresso, mbl.org.br Rio Meu irmão, meu irmão, é o seguinte, seguinte Vai ser sinistro. Vai ser sinistro. Aí, vamos anunciar aí, nosso político no Rio, abertura de escritório do, M do MBL, vai ser demais.
0: Oh, agora voltando a esse assunto, uma coisa que eu lembrei, o, o, esse ato de ontem dos bolsonaristas foi tão ruim que tá dando moral... Lembra aquela galera, quando eles quebravam tudo, eles falavam que não se faz protesto sem quebrar, sabe? Lembra que tinha esse papo que quando a gente falava que a manifestação deles era violenta, eles falaram, não se faz revolução sem... Tipo, que... é, bolso. Sabe? Ai, estão com dó de Ai. vidraça, Ah, sabe? lembro, lembro, lembro. E é. os caras <risos> estão todos, nossa, que horrível. É. Puta que pariu. De Delta Play mandou cinco reais, não falou nada, ele manda mais cinco reais e fala, o Janones estava chamando a gente para manifestação no Twitter, isso pode dar merda? Estava chamando gente. Pra manifestação no Twitter Isso pode dar merda?
1: Uh... Não, eles estão convocando Pra uma manifestação de esquerda aí.
0: Daniel Rodrigues Mandou 20 reais e não falou nada Valeu Daniel Frank Alves mandou 5 Renan, é possível que a Michelle volte Juntando esses espólios do Bolsonaro Para as próximas eleições?
1: Eu acho que eles não vão querer confusão Tudo que a Michelle quer, gente, pelo amor de Deus É sombra e água fresca Michelle ganha a loteria, meu velho Michelle ganha loteria. quer é só graninha, se ela puder ir viajar com o Augustinho, com o salário do marido e fazer uns videozinhos aqui. Ele tá no lucro.
0: É, eles não tem mais o, oh, o quer cartão. quer mamar né?
1: só. Michelle quer mamar, gente. Pelo é. amor de Deus.
0: Não tem mais o cartão corporativo, é. né? É, pa, 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 só um pouquinho... Eduardo Curado mandou 10 reais. Renan, de 0 a 100, qual a chance que você avalia de passar a lei de proibição de demissão sem justa causa?
1: Não é que é passar a lei, né? É derrubar um decreto, é tratar como inconstitucional o decreto do... Como ilegal o decreto da, do Fernando Henrique Cardoso. É, eu acho que as chances de passar são muito altas. E acho que o Congresso vai ter que passar toque de caixa, um PL, ratificando, na verdade, ou derrubando... Uh, um tratado internacional que o Brasil ratificou. Um de tratado suicida para o Brasil de zero a 100, Eu acho que uh, o STF passar esse absurdo, pô, acho que está em 80% a chance, e a Câmara dos Deputados derrubar isso aí uns 60%. O Congresso derrubar. Acho tá. que nem o PT vai se opor.
0: Agora, falando uma coisa que eu, que eu fiquei assustado. Eu não sabia que um ministro da STF podia dar uma canetada e tirar um governador.
1: Eu também, tem muita coisa é, que estão passando dos limites várias ali. O, o Alexandre de Moraes passou muito do ponto nisso. Muito, 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 muito. Muito estranho. Pessoal, vocês viram que o Bolsonaro está internado em Orlando? É gozado, toda vez que dá um problema ele se interna. Ah, tô mal, socorro! Papinho.
0: O Eduardo Xinjo mandou dois pilas e falou que é pra vaquinha, pro Constantino. <risos> Ué, a vaquinha é por ah, um champanhe. champanhe vale. Vaquinha pra champanhe. Gustavo Mortari mandou 10,90. Qual o medo de abrir as contas como o MBL fez? Pois é. <risos> Pri Pompeu mandou 14 dólares canadenses. Pimba pra champanhe. É a obrigação de vocês comemorarem isso.
1: Pois é, né? Assim, a gente não pode ser muito... Você tem que realmente comemorar. É um tem. canalha. É um canalha. É a
0: gente ia é ser falso, falou não, a gente não vai comemorar. É, eu posso falar, ah, eu a vou gente comemorar?
1: A caramba. gente não tá acima de tudo isso, não. Não, <risos> é, é, é. não tá acima de tudo isso, não.
0: Ai, ai, tá. O Gustavo BR mandou o cão. Revistou. O tá com o U na mão.
1: É, outra, desmonetizar o YouTube, né? O Augusto Nunes falou: Vou ficar rico aqui falando do, do, do golpe. Aí foi lá e desmonetizar o YouTube dele. Que situação chata.
0: O PH mandou cincão pedindo como que cancela a assinatura do clube. Já entrei em contato por e-mail e canal do Telegram.
1: Não sei quem tem que ver com quem. Manda uma mensagem pro Faustino, Faustino, RN no Instagram, que ele costuma resolver o, esses problemas.
0: É, o Cosmonautics mandou 10 reais. Pimba! Grande Cosmonautics, conheci ele lá no Congresso, Argentina. Leone Machado mandou 10 reais Tem que mostrar a foto do champanhe enviado pro Consta na live Não, Nossa, vamos... já a gente vai fazer na live
1: Pelo amor de Deus vamos, vamos Tentar fa... ligar pro Constantino a na gente... live Vamos fazer isso <risos> com requintes de crueldade
0: <risos> é. é, Cosmonáuticos mandou 10 reais Chef Nanã te desafia a descrever a situação do Bolsonaro em uma perspectiva gastronômica Como se fosse uma receita ruim Valendo
1: Veja só, hum, certas, certas comidas, certos tipos de carne certos cortes, eles precisam ser entendidos na natureza da fibra, na quantidade de gordura intreme, tremeada, na, na quantidade de tecido conjuntivo, de cartilagem que está presente nele. O fato da costela estar tá do lado do lombo, no caso do lombo a gente pode botar aí os cortes de contrafilé, não fazem com que uma costela que precisa ser assado em um longo... muito muito longo de tempo, a baixa temperatura, uh, tem a mesma característica de cocção de um bife ancho, que é o famoso ribeye americano, que ribeye quer dizer corte, né, olho, olho do corte da costela ali, né? É, o Bolsonaro vendeu para todo mundo que fazer a revolução era fazer um bife ancho, porque tava tudo perto da costela. Então era só pegar o bifão, botar ali na grelha bota a caneta lá e você faz tudo rápido, ele simplificou. Só que para você assar a costela, no fundo era uma costelona, demora anos. Você vai demorar umas 6 horas, 7 horas, às vezes 8 horas para assar uma peça de uma costela no fogo de chão ou numa churrasqueira grande. E o que, que rolou? Ele fez tudo errado, ele acabou servindo bife ancho bem passado, passou do ponto, ficou seco e ressecado e a costela dele, que era a durabilidade a longevidade do império bolsonarista que ele queria montar acabou muito rápido e além de cru, ficou duro ou seja, tentou duas coisas e não entregou nenhuma
0: e os, os comensais pegaram a costela e derrubaram no chão <risos>
1: e, e, e ficaram todo o osso cima pra cima mesmo. igual no 2001 800, mas... <risos> o monolito sei lá, era
0: Putz... Tipo... Lá. Vamos lá. Daniel Rodrigues mandou 20 reais. Olha o Pimba. Cara, você tá com uma postura de adolescente, de patetas, trabalhador, pai de família, empresário e adultos em geral. Não vão embarcar nisso.
1: Eu, Eu sou um pateta?
0: Não, não, acho que... Eu não entendi como que ele colocou aqui. Ele falou, olha o Pimba, dois pontos, daí isso aqui. Eu não acho que ele tá falando da gente. Euler Giantini mandou 10,90. Pimba. Bemba por mim.
1: Maravilhoso.
0: Gustavo Mortari mandou R$10,90. Acabei de entrar no clube. Boa. Luiz Josué mandou R$5,00. Não falou nada. O Matheus Soares mandou R$27,90. Minha contribuição para comprar as champanhes. O pessoal quer muito que quer. a gente.
1: A galera, a galera não quer saber se assim, dá informação do clube. <risos> galera, assim, não quero que você compre champanhas ou o Constantino. Sim.
0: Ah, não, Guerreiro de Jardim mandou R$5,00. Imagina a vergonha de ter um ex-presidente recém-saído do cargo sendo deportado dos Estados Unidos, que ele tanto ama, como esse cara consegue ser tão prego. Pois é. Nossa, que vergonha, Brasil, né? É. Deportar um ex-presidente. É, é, mas...
1: é, é, Pat, é A situação do Brasil vai ficando, vai se criando um clima terrível. Acelere aí que nós vamos ter live daqui a pouco.
0: Leon. que live?
1: News. Tem news hoje, ainda? Ah, é?
0: É. É eu que vou operar? Vai logo. Leoni Machado mandou 10 reais. Tem que mostrar a foto do champanhe enviado pro Constantino. Ah, já
1: foi. Óbvio, né? Ângelo
0: Rodrigues mandou 10 reais. Como fazer para acabar com o endeusamento de político, como no Esquece. caso do Bolsonaro? E Esquece. O que vocês acham das últimas opiniões do Monarque? Acho que o Xandão vai bloquear ele logo, logo.
1: O Monarque, assim, às vezes ele presta serviço, às vezes ele é só um desserviço. O Monarque tem que escolher, o Monarque tem que entender que as coisas são complexas e não adianta ser. oh, liberdade! Meu, você está no meio de uma guerra. É, é igual se for lá pra guerra da Ucrânia e com a Rússia, Aí eu chego lá e falo, ah, me, veja só, é, as placas de trânsito aqui estão todas destruídas, o governo da Ucrânia, vamos fazer alguma coisa? Hello, você está numa, numa guerra, Monarque, não adianta você ficar aqui, ai, violaram isso, é sério, eles já estão violando há muito tempo, você nem falava sobre isso há quatro anos atrás, Monarque. Você nem falava, então assim, já está acontecendo há muito tempo, os caras já estão tocando isso, o Olavo já estava tentando fazer isso lá desde 2014, Monarque. Aí você, oh, Liber... não, pô, já está uma guerra instalada ali.
0: O Velber Pacheco Martins mandou cinco. Tenho muito amigo gado que ainda acredita nas urnas fraudadas. Essa fake ainda tem que ser derrubada para o Bolsonaro perder força. O GFP19 mandou dez reais. Vocês viram que o Bolsonaro está internado em Orlando? Vi. David Dias mandou dois reais. Leiam os pimbas de ontem, na moralzinha. Eu nem, nem sabia que tinha pimba ontem. Não vou conseguir ler. Paulo Travasso mandou cinco reais. Boa tarde, galera. Já tem o Tour de Bond. Quando vai, vai ter aqui em Pernambuco o Tour de Jegue? Tour o Tour de Jegue. Jegue
1: é bom, hein? Você vê que assim, começa a Tour de Blonde, aí o Blonde vira no Rio Bonde, porque tem a cultura do bonde lá no Rio de Janeiro. Né? Não só do bonde, porque eles têm bondinhos que passam até hoje lá, como tem o bonde, o famoso Bond do Tigrão, o bonde das Popozudas. E aí, o cara já faz a terceira derivada, ou melhor, a segunda derivada, que é esquece o Tour de Blonde, é, vamos ficar só no, no, no transporte, é a Tour de Jegue.
0: Cara, a, a, a Paulo, O Paulo escreveu Tour, não o Tour Eu achei que ele tava falando de um com Senhor dos Anéis
1: Tem, <risos> é verdade
0: Tem o Tour, né, do Senhor dos Anéis Anderley Pastrello mandou 10 reais O carnaval este ano será em Brasília Alguma chance de setores descontentes Das forças aderirem aos protestos A ordem será mantida apesar da gravidade Dos fatos Responde aí, Renan
1: Não sei dizer, cara, não tô pensando em carnaval agora
0: ele não... Gabriel Nove mandou 5 reais Chama a Anitta pra tomar champanhe em homenagem ao consta também
1: <risos>
0: Paulo Celso mandou 10 reais Penso que vocês estão perdendo um aspecto fundamental O, po... o povo pode ter chegado realmente ao ponto de estarem putos com os donos do poder
1: Mas o povo já estava puto desde 2013 A questão é que o povo realmente estava bravo com o um poder estabelecido Derrubou um governo estabelecido e criminoso Apoiou medidas que prenderam uma série de políticos E aí o povo foi lá e falou Quer saber, agora eu vou idolatrar o um Bolsonaro E foi isso que aconteceu
0: O Celso Azevedo mandou 10 reais Em breve o Bolsonaro sairá de cena E quem aprender a tocar o berrante leva a boiada Quem será?
1: Eu tá em disputa aí
0: Verton Avelino mandou 10 reais Compra essa champanhe Iso e zoe Constantino <risos> Vamos para os Pix Só um pouquinho, né só deixa eu abrir todos os Pix aqui. Tá. Não mandem mais Pimba e nem Pix, tá, galera? Só ler esse rapidinho do Luiz Graciano que mandou 10 reais. Bora Tour de Chus aqui no Rio Grande do Sul. Vai ter passagem pelo Rio Grande do Sul, Renan?
1: Vai, vai ter Brasil inteiro esse ano.
0: Tá. Não esse mandem ano, mais Pimba esse. ano e nem vai pix. ter
1: no Brasil todo. É, agora é só Pix. Se mandar Pimba, não, não leremos.
0: Bruno Silva mandou 20 reais. Minha avó jura que o Bolsonaro é lindo. <risos>
1: é, a, toda a vovó acha o Bolsonaro lindo.
0: André Moraes, mandou o alguém ajuda o Monarque, a leitura política dele no Twitter tá desastrosa. Não, mas o
1: Monarque, ele está, ele está tendo bons insights, o Monarque, é o, o Monarque tá do lado certo, ele só está confuso e ele faz reflexões é, ainda toscas em muitas coisas, mas o, o Monarque, ele, ele tá com, pegando os insights que ele tá tendo sobre como o poder se organiza, as oligarquias, tá tudo certo, ele tá indo no caminho certo. Tem que parar também de, assim, de só ver o lado ruim ou o lado caricato. O Monarque, ele é importante, ele tá do lado certo ele será útil, tá? O Monarque não é um picareta que fica puxando o saco de bolsonarista. O Monarque arrasou com o Eduardo Bolsonaro agora.
0: E o Monarque perdeu tudo também.
1: Sim, perdeu então, tudo. Assim, não é para eu, eu discordo do Monarque aqui, eu falo. Porque assim, eu também discordo. Eu, às vezes eu converso com o WhatsApp com o Monarque e falo: Monarque, tá errado isso. Monarque entenda a sim, ciência. Sim, sim. A gente se fala, tem problema nenhum. Sacou? O lance é, o Monarca, ele tá do lado certo, tem que só terminar de resolver essas bagaça.
0: O Alisson Lopes mandou R$10. reais. Assinem o um clube, é muito bom. Pix para ajudar na champanhe. O... Kids Planet mandou 10 reais pra, ajuda... <risos> pra ajudar na vaquinha do champanhe. É, o pessoal não quer saber de clube, quer, quer saber de humilhar Constantino. Lucas Barreto mandou 10 reais. Algo parecido ocorreu em 2013. Atentado da Fiesp pelo MST Black Blocks, CUT, falando em trincheira. Resultado, impeachment da Dilma.
1: Não, não tem, isso não teve relação com o impeachment da Dilma, tá? É, isso não foi igual você invadir e tomar os três poderes, tá? É, é bem diferente.
0: O Victor Veiga mandou assim, Quando o Constantino for preso, vai ter TT é, com foto de champanhe? Ah, é, vai ter Twitter Tweet. com a foto de champanhe. Uhum. Vamos pensar na tag. Ah, com certeza, nossa. Nossa, vai ser sensacional.
1: Bora, Juninho. Um dia
0: eu vi o Serafim Rocha, mandou um pila. Ô, louco, galera, eu nem vi. Senão não falava. Lucas Barreto mandou 10 reais. Não vi essa gente indignada com a votação do Cássio Nunes favorável ao Lula ou os bolsoloides aumentando o próprio salário na pandemia. Eles
1: não querem saber, eles só amam o um Bolsonaro. Eu não, não, tem, não tem nem conversa racional sobre isso.
0: José Naves mandou 20 reais. Queria dizer que tem orgulho de ser do MBL Brasília. Fomos do olho do furacão para Pegar imagens Eu
1: soube disso Arthur Caetano Tá de parabéns Por ter ido lá também
0: uh, pa, 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 pa. Só um pouquinho Tá acabando já né? Calma aí O Anderson Pamplona Mandou 10 reais Fala calvo gostoso Sou de Belém do Pará Quando vocês vêm por aqui Região Norte Carece de lideranças Como vocês Abraço
1: Iremos Iremos este ano
0: Arthur Nascimento Mandou R$3,90 Após o episódio de ontem É De discutirmos A desmilitarização da polícia não. Ou a unificação das polícias Não Não Ainda não é o momento. É ainda mais porque no poder. Quando a gente estiver no poder, a gente discute isso. Gabriel Amora mandou cinco reais. Salve para todo mundo aí. Aqui em Fortal já está tendo algumas manifestações de esquerda nesse momento, em frente à federal. Genone está rápido.
1: O... Mas a esquerda está se organizando rápido, Patrão A esquerda está lucrando, só vocês só estão. assim estão vindo a esquerda pff, duplicar o capital político dela.
0: E o Arthur Nascimento, mandou mais 350 e falou que a invasão engradeceu o Lula como presidente de alguma forma. Como ele cabe, será visto no futuro? Cabe. A direita morreu ou só o bolsonarismo morreu?
1: A direita está em petição de miséria. Bolsonarismo, principalmente.
0: Uh, eu acho que... Tem mais um aqui. Design e criação, mandou o Quero ensinar design, Photoshop mais Illustrator para alunos do MBL. Como criar marcas, como produzir boas imagens no Photoshop...
1: Vamos falar com... Pra colocar você na academia. Na, Tem que no, falar com riso, né? É. Manda uma mensagem pro Ian Garcês. Procura no Instagram Ian Garcês. Garcês com Z. E fala com ele que você quer ajudar isso no, no, na academia.
0: Encerramos as participações. Mas além, estaremos juntos aqui novamente, Renan Santos.
1: Valeu, galera. Okay. Entrem no Clube MBL. E obrigado pra todo mundo que entrou. O produto é fabuloso.
0: Valeu, galera. Até às 7 horas.